0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 오늘은 어린이날이고요. 어, 8일은 어버이날입니다. 이렇게 가족과 관련된 날이 많다 보니까 5월을 우리는 가정의 달이라고도 부릅니다. 그런 5월에는 할 일들이 좀더 있습니다. 어, 근로장려금, 자녀장려금을 신청하는 달이기도 한데요. 이 근로장려금, 자녀장려금은 누가 어떻게 받을 수 있는 건지 이 제도가 어떻게 운영되고 있는지 혹시 개선할 점은 없는지 함께 생각해 보겠습니다. 요즘 목재 가격이 많이 오르고 있습니다. 그러다 보니까 목재로 만드는 기저귀 가격도 어, 곧 인상될 예정입니다. 어린이들에게는 중요한 내용인 것 같아서 자세히 알아봤습니다. 남양유업 홍원식 회장이 어제 회장직에서 물러나면서 자식에게 경영권을 물려주지 않겠다고 했는데요. 경영권이라는 건 회사의 오너 회장이 물려주고 말고 할게 아니라는 비판의 목소리도 있습니다. 한번 들어보겠습니다. 5월 5일 어린이날 손에 잡히는 경제. 어린이들에게 중요한 주제만 모아서 날카롭게 파헤쳐 보겠습니다. 광고 듣고 시작하겠습니다.
2: 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 네, 어린이날에도 경제 뉴스는 계속 나오고 있습니다. 경제 뉴스가 나오다 보니 이분들도 함께 나오셨습니다. 김현우 행복자산관리연구소장 그리고 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 나와 계시고요. 최근에 새아이의 아빠가 된 어린이날 맞춤형 게스트 한분 모셨습니다. SL 플러스의 김치혁 경제뉴스 큐레이터, 어서 오세요.
2: 네, 감사합니다. <웃음> 안녕하세요. 안녕하세요. 네,
1: 아, 40대 중반의 신생아의 아버지가 되셨습니다.
2: 중후반이죠. 정확하게 얘기하면 둘똥이 아. 네, 하나 나왔습니다. 감사합니다. 예. 축하드립니다.
1: 많은 청취자 여러분들께서도 오늘 아침에 일찍 일어나서 생방송으로 함께해 주시네요. 반영자님, 홍상기님, 심미진님, 휴일에도 함께해 주셔서 고맙습니다. 문자 주셨는데 저희도 고맙습니다.
3: 아, 박선희님이 경제가 정말 제손을 잡혔으면 좋겠어요 라고 주셨는데 문자를 주셨군요. 이게 저 예. 영업비밀인데요. 경제가 손에 잡히면 저희 프로그램은 내려야 됩니다.
1: <웃음> 예, 저희의 일이 원래 배고픈 분들에게 맛있는 음식 제공하는 식당하고 비슷하잖아요. <웃음> 네. 저희의 일단 평소에 소원은 많은 분들이 푸짐하게 음식 드시면 좋겠습니다라는 것이지만 아무도 배고프지 않은 세상에 오면 <웃음> 저희는 <웃음> 어떻게 할지 고민을 좀 해봐야 되기는 합니다. 자 오늘은 어린이날이니까 어린이날에 꼭 맞는 아이템들 꼭 준비해 오라고 저희가 부탁드렸는데 김현우 소장님은 뭐 갖고 오셨어요? 어 스포 하셨잖아요. <웃음> 앞서로도 근로장려금, 근로장려금, 자녀장려금, 자녀장려금, 자녀장려금. 예, 자녀가 들어갑니다. 이게 뭐예요? 일단 근로장려금, 네. 자녀장려금
0: 말 그대로 근로를 장려하고 예 자녀를 장려하는. 그러니까, 근로를 해서 근로소득이 조금이라도 발생을 하게 된다면, 거기에 이제 웃돈을 얹어서 나라에서. 나라에서도. 예, 지원을 해주는 그런 제도입니다. 그러면, 근로하시는 분들한테는 다 줍니까? 그렇지는 않습니다. 이게, 가구 유형을 일단 보는데, 가구 유형과 소득기준 재산 요건 이렇게 있습니다. 이게 약간 복잡한 것 같아도 정리를 해드릴게요. 일단, 가구 유형은 배우자, 18세 미만 부양자녀, 70세 이상의 직계존속이 없는 경우에는 단독가구라고 합니다. 네. 음, 이런 단독가구의 경우는 에 연소득이 2천만 원 미만이면 근로장려금이 지급이 돼요. 혼자 사시는 분은 연소득 2천이 안 돼야 되고. 네. 그리고 외벌이 가구, 맞벌이 가구가 있는데 아까 배우자, 18세 미만 본양, 부양자녀, 그리고 예. 70세 이상 직계존속 이 중에 셋 중에 하나라도 있는데 네. 배우자의 소득이 연간 300만 원 미만이면 호벌이, 외벌이 네. 가구라고 합니다. 요 예. 경우에는 근로장려금 받으려면 부부 합산 3천만 원 미만의 소득이어야 되고 예. 자녀 장려금은 부부 합산 4천만 원 미만의 소득이어야 됩니다. 예. 마지막으로 이제 맞벌이 가구. 자 신청자와 배우자의 소득이 각각 300만 원 이상인 경우에는 이제 맞벌이 가구라고 부릅니다. 이게 연소득이에요. 네. 음. 참고로 1년 내내 회사를 다니지 않고 한 달만 다니고 회사를 그만뒀는데 음흠. 거기 회사에서 200만 원 받고 끝났다. 그러면 네. 이걸 곱하게 뭐 12달에서 환산하는 게 아니라 실제로 번뒀. 음. 이렇게 그럼, 그러면 통장, 월급 통장에 찍히는 액수 아니면 네, 세금 고, 떼기 전 거. 아, 월급 통장에 찍히기 전. 찍히기 전 예, 거. 예, 예, 예. 그렇게 보시면 되고, 근로장려금은 이 맞벌이 같은 경우에 는 3,600만 원 미만, 자녀장려금은 예. 4,000만 원 미만인 경우에 받을 수 있어요. 전반적으로는 그러니까 <웃음> 좀 근로를 하시긴
1: 하시되 네. 월급이 아주 넉넉하지는 않은 분들에게 그렇습니다. 나라에서 좀 보태주겠다는 게 근로장려금이네요.
0: 자녀장려금 네. 네. 같은 경우에는 만 예. 18세 미만의 자녀만 해당이 되고 예. 한 명당 50만 원에서 70만 원요것도 이제 소득에 연동이 됩니다.
1: 그럼 아까 그 말씀하셨던 연소득이 얼마 이하인 조건을 만족하는 분들 중에 네. 자녀가 있으시면 어이고 자녀도 있으시네요 하면서 조금
0: 더 준다. 더 드립니다. 이게 자녀장려금이다. 그런데 이 우리가 자녀가 있으면 연말정산 때 세액 공제 받잖아요. 네. 그 세액 공제 받은 금액은 차감하고 지급이 됩니다. 음. 두 번은 안 준다. 네. 장녀를두번 하지는 않겠다. <웃음> 박수는한
1: 번만 쳐 드립니다. 네. 고생을 하셨는데. <웃음> 네. 알겠습니다. 예산이 정해져 있으니까 그렇겠죠. 네. 음, 소득은 별로 없는데 재산이 많으신 분들도 있잖아요. 이분들은 뺍니까 안 뺍니까? 어, 소득이 재산에서 뭘뭘 빼냐. 아니 그러니까 재산이 네. 많으신 분들도 어, 소득은 적을 수 있잖아요.
0: 아, 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 예. 아, 재산도 같이 보는 겁니다. 아, 확인해서. 네, 같이 예. 보는데 재산은 작년 6월 1일 기준이에요. 네. 2020년 6월 1일 기준에서 주택 토지 건물 뭐 자동차 예. 금융자산 이것까지 다 봅니다. 음. 다 봐서 합계액이 2억 원 미만이어야 되고 예. 만약에 2억 원 미만이지만 1억 4천 이상인 경우에는 반만 지급이 돼요. 원래 줘야 될 돈에 반만 지급되고 이 예. 자, 여기에는 이제 전세 보증금이나 상가 보증금도 포함되는데 잠깐만요. 일단 그럼
1: 수도권에서 내 집이 있으면 네. 웬만하면 2억 원 이상 될 가능성이 높은데. 그렇죠. 그러나 내 집이지만 나는 대출 잔뜩 끌어안고 그렇게 샀다. 5억짜리 예. 집인데 4억 대출 받았다 하면 실제로 내 자산은 1억밖에 안 되는데. 5억입니다. 그래도 5억으칩니까 네.
0: 부채는 고려하지 않습니다. 아. 네. 왜요? 그러게요. <웃음> <웃음> 왜요? 라고 물으신다면 어. 그러게요. 라고 대답할 수밖에 없는 알겠습니다. 게 제가 <웃음> 죄송스러운데 실제로 우리나라에 예. 많은 제도들이 있잖아요. 예. 음, 기초연금만 제외하고 나머지는 다 부채는 상관없는지 고려하지 않습니다.
1: 아, 그럼 얼마짜리 집이 있으시면 그게 다 재산이지. 네. 그거 사느라고 빚 많이 졌어요. 보세요. 라고 해도
0: 저희는 그거는 안 칩니다. 네. 다만 이제 그렇구나. 건강보험료 같은 경우에는 예. 2022년. 7월부터는 거주 목적의 주택에 대해서는 보증금이나 뭐 주택자금의 대출은 차감을 해주기는 해요. 건강보험만? 건강보험료만. 요 계산할 때만. 예, 계산할 때만. 이건 건강보험료 계산할 때만이지 또 피부양자 요건 따질 때 재산보잖아요. 네. 이때는 또 부채 차감 안 해줍니다. 왜 그런지는 물어보지 마세요. 물어보지 <웃음> 마세요. 그게 중요한 것같은데 어, 화를 화, 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 화 하려고 그랬어요. <웃음> 어, 지금 그러니까 소득 재산 뭐 부채 다 파악되는데. 그럼
1: 알겠어요. 그러면 예. 재산이 2억 원보다 안 돼야 되는데 받을 수 있으려면 네. 전세 3억에 살고 있어요. 네. 그럼 전세금은 결국은 알고 보면 내 재산이잖아요. 나중에 이집 나갈 때 받을 거니까. 그렇죠. 이, 이분도
0: 탈락입니까? 네. 나, 그런데 그 3억이라고 대... 했을 때다 보는 건 아니에요. 전세 보증금 같은 경우에는 네. 아, 실제로 그 기준시가의 음. 55%. 그리고 실제 전세 계약 금액 요둘 중에 낮은 걸 봅니다. 내가 살고
1: 있는 주인집의 기준시가의 절반 정도? 네네.
0: 그래서 전세보증금보다 그거에 더 낮다. 예. 그러면 은뭐 빌라 같은 경우에는 좀 낮을 수 있잖아요. 그런 음. 경우에는... 낮은 걸로 예. 보면 되는데, 어, 그럼 제 집은 어떻게 되어 있나요? 전 따로 뭐 신청한 적 없는 것 같은데, 이건 확정일자 기준으로 해요. 국세청에서 알아서 주민센터에서, 아, 이 집에 대해서 이렇게 전세 계약 확정일자가 들어왔구나. 그럼 음. 기준 시가에 55%. 네.
3: 근데
0: 어떤 분 같은 경우에는 더 이제 난 싸게 들어갔다 하실 수 있잖아요. 이 경우에는 전세 계약서를 따로 첨부해 주셔야, 예, 됩니다. 아, 싼 집이구나라는 게 입증이 돼서. 그렇죠.
1: 그런데 전세 대출 2억을 받고 그래서 3억짜리 전세에 들어갔으면, 실제로 내 돈은 1억밖에 없지만, 네. 3억의 재산이 있는 걸로 간주한다. 그렇습니다. 응. 이래저래 내 입장에서는 제일 불리하네요. 어떻게 계산하든. 그쵸. 혹시 이거 되나 싶으면 안 되네요. 웬만하면. 네. 죄송합니다. <웃음> 저, 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 죄송하게 만드시네요. 부채도 자산이니까요. 예.
2: 기업들도 부채도 자산이잖아요. 등 <웃음> 한데.
1: 네. <웃음> 음. 알겠습니다. 9375번님께서 네. 맞벌이 가구는 최저임금 받고 두 부부가 일하더라도 소득이 넘어선다고 안 된다고 합니다. 참 이상한 법입니다라고. 항의성 문자를 보내주셨는데 맞벌이 가구는 근로장려금이 두분 소득 합쳐서 3,600만 원이 넘으면 안 된다면서요. 네. 미만이어야 돼요. 두 분이 최저임금 받고 일하면 3,600만
0: 원 넘지 않나요? 넘죠. 웬만하면? 지금 넘죠. 그렇죠. 죄송합니다.
2: 이너요 <웃음> 정부에서 나오셨습니다. 아, 거리 날이 리 계단. 때려보시면서 얘기를 하시니까,
0: 그니까 이거 속상하신 분들이 계실 텐데 아무래도 예, 소득이 더 낮으신 분들을 조금 하는 거고 아까 말씀드린도 맞벌이를 계속하지 않고 예. 잠깐 이제 두분 맞벌이 하셨다가 한 분은 그만두고 하는 경우에도 예. 해당이 될수 있으니까 예, 그런 분들 먼저 채워 나간다 생각을. 좀 해줘요. 이것좀 어떻게 좀. 그랬으면 좋겠습니다. 이게 확대는 돼야 될것 같아요. 임 최저임금 올라갈 때 이것도 같이 좀 올라가야죠. 네, 그래야죠. 그러니까 소득기준이 예. 계속 멈춰있는데 이런 네. 것들 올렸으면 좋겠습니다.
1: 예. 1217번님께서는 자녀가 네 분이신데 부모님과 함께 거주하고 있습니다. 아. 그런데 부모님 재산이 어딘가 있지 않겠어요? 네, 네. 그 부모님 재산이 2억이 넘는다 하여서 받지 못하고 있으면 네.
0: 부모님이랑 같이 살지 말란 뜻입니까? 네, 같이 맞습니다. 안 살면 이분은 받을 수 있잖아요. 네. 이게 부모님 댁에서 살면서 세대분리를 할수 있지만 세대분리와 상관없이 예. 거주지가 동일하면 그집에 사는 모든 분들 같은 가족으로 본다는 네, 거죠. 네. 그렇게 봅니다. 그래서 이분 같은 경우는 답이 없어요. 방법이 없습니다. 꼭 부모님과
1: 같이 사는 게 효도는 아니지만 이건 효도 방지법이네요. 그러니까. 아우 어우. 그렇게까지. <웃음> <웃음> 같이 살지 마세요. 아우. <웃음> <웃음> 네. 하여튼 바꿀 게좀 많이 있습니다. 네. 아무튼 그러나 5월에는 그걸 신청하는 근로장려금 신청하는 달이고 네
0: 그렇습니다. 자녀장려금은 어, 어떻게 나온다고 하셨죠? 마찬가지로 예. 되어 있어요. 이제 신청하실 때 같이 따로 별도로 신청하실 필요는 없고 자동으로 됩니다. 음, 그냥 자녀가 얼마 있는지는 우리는 정확히 나라에서 다 아니까 네네. 알아서 준다? 그렇죠. 그러데 다만 이게 2020년 12월 31일을 기준으로 하는데 그 전에 아이가 태어났어도 예. 출생신고를 그때 안 했을 수 있잖아요. 그런 경우에서 오차가 발생할 수 있으니까 자녀가 있는데 고그 어간에서 태어났다라고 한다면 한번쯤 확인을 해보시는 게 좋습니다. 음, 자영업하는 분들은
1: 소득 어떤 기준으로 주지?
0: 걱정... 혹은 궁금하실 텐데요. 네, 이게 아직 소득 신고 안 하셨잖아요. 신고와 상관없이 수입 금액에 업종별 조정률이라는 걸 곱해요. 보통 예. 한 20에서 30% 정도고 높으면 90% 정도인데 수입 금액에 이걸 곱해가지고 산정을 하고 음. 실제로 종합소득 신고를 했을 때 이것과 차이가 날수 있는데 그러면 신청했다가 지급이 안될 수도 있고요. 알겠습니다. 네. 수입 금액은 작년 한 해. 네, 작년 한해다 작년 기준입니다. 네, 예. 5월에 신청해서 받는
1: 근로장려금 장녀장려금에 대해서 알아. 아, 자녀장려금에 대해서. 알아봤는데요. 예, 대출 끼고 집을 사거나 대출 끼고 전세 사시는 분들에게는 매우 불리한 제도니까 뭐좀 이거 좀 바꿔보자.
0: 보완 좀. 네, 해야 될것
1: 같고. 맞벌이 부부 같은 경우에는 최저임금만 받고 일하는데도 소득이 넘어버리니까 이 소득은 좀 가만 좀 해서 올려줘라 허들을. 네. 그런 것도 있었고.
3: 음. 이렇게 하는 이유가 분명히 있을 텐데 그거는 추가 취재해서 다음 시간에 음. <웃음> 그리고 한 집에서 저 부모님과 같이 살면 부모님 재산까지 더
1: 더해서 2억 넘으면 안 주니까 이것도 너무 과하다. 각으로 네, 정리, 봅니다. 정리해드렸으니까 김현우 소장께서 네. 어뭐 어때 공무원이 되시든 아니면 국회의원이 되시든 어. 하여튼 책임지고 바꿔주세요. 아 어, 세상에 양쪽 못드리겠습니다 일단
2: 청원부터 넣읍시다. 예.
1: <웃음> 자 박세훈 작가가 준비한 주제 좀 보죠. 어린이날 관련해서 중요한 아이템을 갖고 와달라고 부탁드렸더니. 네.
3: 찾다 찾다 기저귀 가격이 <웃음> 오르는 걸로. <웃음> 아이키오니 집에서는 아주 중요한 뉴스니까 아, 그렇죠. 예. 기저귀 가격이 오르, 예. 오를, 수, 오를 것 같습니다. 오를 것 같아요? 네. 왜요? 기저귀 만드는 데 들어가는 펄프 가격이 <웃음> 지금 오르고 있거든요. 그래서 얼마나 오르냐면 작년 말에 한 톤당 66만 원 정도였는데 예. 1월부터 쭉 오르기 시작하더니 4월에 96만 원까지 올랐습니다. 음. 이게 원재료 가격 내린다고 제품 가격 내리는 건잘못 봤는데 예. 재료 가격 오르면 거의 예외 없이 제품 가격은 오르거든요. 예. 실제로 하기스 기저귀 만드는 미국 제조업체가 있어요. 킴벌리 클라크라고 예. 6월 말쯤부터 북미 지역 시장에서 한 6%에서 10% 정도 가격 음. 올릴 거라고 했고요. 네. png 역시 올 가을 기저귀 제품 가격을 인상하기로 했습니다. 이런 대형 소비업체들이 기저귀 가격 올리는 게 2018년 이후 처음이라고 하네요. 어, 기저귀 가격이...
2: 큰일이네요. 되군요. 진짜.
3: 어쩌자고... <웃음> 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 아니, 왜 제가 애를 낳자마자 기저귀 가격을 올립니까? <웃음> 맞춰서 올린 건 아닌 것 같긴 한데... 와. 우리 김치형 큐레이터한테는 기저귀 좀 선물해 드립시다. <웃음> 네. 그리고 우리나라가 그 펄프에 대한 해외 수입 의존도가 굉장히 높습니다. 그러다 보니까 이제 펄프 가격이 올라가면 예. 국내 기저귀 업체들도 가격을 올릴 가능성이 높죠.
1: 기저귀는 펄프로 만들고 펄프는 나무로 만들죠? 그렇습니다. 나무는 알겠는데 네. 어떻게 생겼는지 눈에 보이니까. <웃음> 네.
3: 기저귀도 알겠는데 네. 펄프는 어떻게 생겼습니까? 하, 이게 설명하는 게 진짜 어려울 것 같은데 결론부터 말씀드리면 펄프는 나무에게서 뽑아낸 섬유다 이렇게 예. 생각하시면 되고 예. 펄프를 어떻게 만드냐면요. 나무 한 그루를 뱀다고 했을 때 어, 가정해봐요. 그럼 뱀 나무를 네. 가로이 세로 2cm로 아주 잘게 쪼갭니다. 가시처럼 네. 아, 손톱, 손톱만하게 손톱 나무를 조각내서. 예. 어제 설명해 주신 분은 카지노에서 쓰는 칩이랑 비슷하다고 라 보면 된다고 하시던데.
0: 2cm, 2cm면 담배감
3: 높이에요. 2 cm 2 cm 네. 네.
0: 아주 작 아주 작은 거예요. 아, 아, 주, 깍, 작은
3: 주사위만한 거네요. 깍, 그렇죠. 깍 분식집 네. 깍두기. 네. 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 설렁탕집 네. 깍두기 아니고 공업집 <웃음> 깍두기. 월칩이라고 예. 하고요. 예. 이 칩을 펄프 공장으로 가져가서 약품을 넣은 다음에 고온으로 삶아요. 예. 삶는다. 아니면 기계로 아주 잘게 분쇄를 합니다. 네. 그러면 나무 안에 있던 섬유랑 수분이 뒤섞여서. 아 어, 마치 수분이 거의 없는 밀가루 반죽처럼 되는데 이게 펄프예요. 아, 나무를 꾸닥꾸닥하게 짓이기는군요. 예. 조금 더 예를 들어보면 공룡이 네. 나무 한 그루를 입에 넣고 한참을 질겅질겅 씹다가 <웃음> 네. 태하고 뱉은 상태. 아 그거, 그게 그거 뿌리 그게 그게 펄프다.
0: 어린이들을 <웃음> <찌뿌배타를 웃음> 위한 비움인아요
3: 그런 상태. 그러면 이제 그 섬유랑 침이랑 섞여 있잖아요. 네. 고게 어, 딱 펄프 상태고, 음. 요거를 컨베이어 벨트에 올린 다음에 소금만쭉 예. 빼주면. 알겠습니다. 어, 그. 어. 그게? 어 섬유만 남게 되고 남은 섬유기들끼리 연결 붙어서 두꺼운 도화처럼 변하게 되고 그게 펄프고 네. 그걸로 기저귀를
1: 만드는데 종이도 만들고 그 펄프의 원료가 되는 목재 가격이 요즘 비싸진다 굉장히 그, 그래서 비싸고 그래서 미국에서는 집도 못 짓는다고 그러더군요 너무 그렇죠. 비싸져서 네. 나무가 비싸져서 네. 음 그래서 기저귀 가격도 계속 오른다 이거죠 그렇습니다 목재 가격이 오르는 이유는
3: 뭡니까 그럼 아 조금 전에 말씀하셨던 미국의 주택시장이 아주 좋아요 그 월스트리트저널이 예. 어제 그 보도한 걸 보니까 2007년에 서브프라임 모기 사태 때보다 더 화랑이다 주택시장이. 음. 왜 이렇게 좋냐면 미국의 지금 주택담보대출 금리가 굉장히 낮거든요. 낮다 보니까 돈 빌려서 주택 사는 게 쉬워지고 주택 많이 사다 보니까 주택 많이 짓게 되고 음. 그러다 보니 거기 들어가는 목재의 수요가 늘었고 코로나 이후에 재택근무 많이 하다 보니까 집을 리모델링하는 케이스가 굉장히 많아요. 또 목재 들어가고. 그렇습니다. 아, 그러니까 또 목재 들어가고. 예. 그런데 2019년에 호주에서 대형 산불 있었죠. 2020년에 미국 서부에서 대형 화재 있었죠. 예. 올해 초 텍사스 지역엔 폭설 내렸죠. 그러다 보니까 나무는 다 사라졌고. 공급이 안 되고. 그렇습니다. 음. 코로나 이후에 그 물류 쪽이 또안 돌아가다 보니까 목재 유통도 잘안 되고 그러다 예. 보니 계속 가격이 오르는 겁니다. 일부에서는 코로나19
1: 때문에 재택근무를 하다 보니까 네. 뭐 화장지, 뭐 티슈, 키친 타월 네. 이거 수요가 많이 늘었다. 맞아요. 그러다 보니 그렇 그래서 이제 펄프도 오르고 종이도 오르고 목재도 오르는 거다 그렇더군요.
3: 렇습니다 월스트리트가 어제 또 보도한 거 보니까 펄프 가격 오르는 이유 중에 하나가 예. 중국이 중국이 펄프를 수입한 다음에 그걸 다시 화장지로 만들고 뭐 종이 포장용기 만들어서 판매를 다시 하는데 중국이 지금 어마어마하게 수입을 하고 있다라는 거예요.
1: 드디어 그분들이 움직인다. 움직이기 시작한 거죠. 음, 음. 저번에 키, 되게... 키친타월 이런 건데 쓰기 시작했군요. <웃음> <웃음> 화장, 우리, 사실 저도 그렇죠? 어릴 때, 네, 네, 어, 화장, 행주 쓰던 어, 화장실에 어, 화장지 네. 없는 경우도 있, 있었어요. 어, 그렇죠. 네. 네. 아. 근데 이제 이제는 그런 거 없으니까. 그렇습니다. 근데 다 그런 단계를 밟는 건데, 예. 거대 인구의 중국도 이제 그단계로 들어서면 화장지 수요 뭐 이런 거 많아지겠네요. 아. 그래서
3: 네. 그런 이유로 오른다. 음,
1: 그래서 어린이들은 좀기적에좀 좀 아껴 쓰자. <웃음>
2: 청기적이 <청기저기> 써야 되네요.
1: <웃음> 자, 새 아이의 아빠 김치영 큐레이터는 네. 뭐 준좀배오셨습니까
2: 어, 어린이하면 유제품 아니겠습니까? 네. 유제품하면 요즘 떠오르는 회사가 남양유업이죠. 아, 그래서. 그래서 그리고 또뭐 어제 <웃음> 경영권을 세습 안 한다 그랬는데. 요즘 자녀들 주식 사주고 뭐또 이렇게 자산을 물려주는 게 예. 이슈이다 보니까 엮어서 한번 얘기해보려고 음. 가져왔습니다. 남양유업이 회사는 여러 가지 이유로 무리를 좀 일으켰었어요. 그렇습니다. 뭐 최근에는 잘 아시겠지만 불가리스라는 유제품, 예. 그 유산균 제품이 코로나19 억제 뭐 효과가 크다라는 뭐 심포지엄 결과를 발표해서 좀 논란이 컸었죠. 그래서 예. 이 이야기가 나오고 난 다음에 이제 홍원씨 회장이 어제 사과한 게 22일 만에 사과한 것이고요. 음. 그한 과정에서 여러 가지 일들이 있었습니다. 뭐 경찰 조사도 받았고요. 예. 그리고 그 세종 공장이 남양유업의 생산품의 한 40%가량을 담당하는 공장이거든요. 여기는 광급포시 위반으로 2개월 영업정지 처분 사전 통보도 받았습니다. 공장이 이제
1: 안 돌아가는 겁니까?
2: 아 지금은 돌아가고 있고요. 이게 최종 결정은 아직 좀 남았습니다. 그래서 본사에서도 남양유업 쪽에서도 공시를 통해서 이게 결정된 사항은 아니다라고 얘기는 하고 있는데요. 음. 그래서 어떻게 보면 어제 홍원식 회장이 사과 대국민 사과까지 한 이유가 이 사전 통보를 받은 영업정지 처분 음. 실제 결과를 조금 더 완화시키고자 하는 목적이 그러니까 뭐 아니겠느냐 정상참작이라고 보통 얘기를 하죠. 그러니까 여러 가지 이제 어 행동을 하고 있다라고 볼 수가 있겠고요. 야,
1: 이거는 우유 공장 안 돌아가면 여기에 우유 납품하는 낙농가도 그 우유 어디다 처분을 골치 아파지겠는데요.
2: 그 대리점부터 시작해서 낙농가들 문제까지 엮여 있어서 예. 이게 단순히 그 그러니까 남양유업 그때 한 사태로 인해서 여러 가지 여파가 있는 상황이고요. 음. 어제 뭐 국민들에게 머리를 조아리고 네. 그리고 이제 그 말씀하신 점주들이나 이런 부분들에 대한 피해 이런 것들까지 얘기하면서 음흠. 새로운 모습으로 갈 테니 그리고 자녀들에게 경영권을 세습하지 않겠다라는 약속까지 한 상태인 거죠.
1: 음, 그런데 자녀들에게 경영권 세습 안 하겠다는 약속 이게 뭔가 좀 어색하다는 거예요. 얼마 전에도 뭐 삼성 이재용 부회장도 자녀들에게
2: 경영권 상속 안 하겠다고 발표를 하긴 했었죠. 딱 작년 5월입니다. 이재용 부회장이 자녀들에게 경영권을 세습하지 않겠다 할 때도 이슈가 좀 나왔었는데요. 경영권이라는 게 실체가 있는 게 아니거든요. 이게 세습되고 안 되고의 문제는 아닙니다. 그러니까 주식회사라는 거는 주주들이 그 이사들을 결정을 하고요. 예. 이사회가 이사회를 구성해서 이사회가 경영을 하는 거거든요. 그러니까
1: 주주는 이사회를 뽑고 네. 멤버를
2: 이사회에서 모여서 그 회사 경영하는 거다. 네. 이사회의 대표는 대표이사라고 하는 거고요 예. 그러니까 경영이라는 거는 이사회가 하는 건데 어 특정 주식을 많이 가진 사람들이 이사회를 장악하고 있으면 예. 그게 이제 경영권을 가지고 있다. 저희가 이렇게 보는 거거든요. 네. 그래서 이거를 한 사람이 세습을 한다 안 한다라고 얘기하는 것 자체가 조금 음. 어색한 표현이고요. 도리어 이제 부의 세습은 있을 수 있죠. 자신의 주식을 자녀들에게 물려주는 거는 당연히 자신이 할수 있는 거니까. 음, 그거는 어.
1: 뭐 세금 내고 주면 되는데 네. 그 말은 자녀를 나중에라도 이회사의 이사회 멤버로 넣지 않겠습니다라는 뜻 아니겠습니까? 경영권을 물려주지 않겠다는 건. 음, 내가 뭐. 아버지가 회장 오너인데 네. 그래서 내가 마음 먹으면 내가 대주주니까 네. 대주주는 표가 많으니까 내가 원하는 사람을 이사회에 넣을 수 있는 것인데 그 멤버 중에 사실은 지금까지는 우리 아들 딸 넣으려고 그랬는데 네. 그러면 이제 경영권이 세습되는 거니까 네, 네. 그렇게 안 하겠다는 뜻일까요? 그럴 뭐것 그렇게 같은데.
2: 받아들일 수도 있겠는데 사실 예. 이사회 본인들이 들어가지 않는다그래서 이사회를 장악하지 못하는 건 아니거든요. 그 그러니까 주주총회에서 음. 어, 자신들의 뜻을 그대로 받아들여줄 수 있는 이사들을 선출을 해서 지금 50% 이상의 지분을 홍원식 회장 일가가 가지고 있기 때문에 예. 이사회에 넣어놓으면 결국에는 그 경영권을 그대로 유지하는 거기 때문에 음. 사실상 뒤로 빠져 있는 거지 이게 예. 소유와 경영의 분리를 말하는 것이냐는 아, 또 다른 문제다. 멤버가 것이죠.
1: 아니더라도 네. 아들딸 친구나 아들딸 후배로 넣으면 아들딸 마음대로 경영이 또 되는 거 아니냐. 네.
2: 음. 그리고 현재 남양유업의 이사회 멤버들을 보면 총 6명으로 되어 있는데요. 두명은 사회이사 그러니까 회사 사람이 아니고요. 예. 어 나머지 3사람 한 사람은 대표이사인데 최근에 이 무리를 일으킨 것에 대해서 사의를 표명하고 나왔고 홍원식 회장 본인이 있었고 그다음에 그 아들 그러니까 장남이 이사회 멤버에 들어가 있고요. 음. 그리고 어머님 홍원식 회장의 어머님이 이사회 멤버로 들어가 있습니다. 그러니까 네명이 사실은 일가 대표이사까지 포함해서 일가였다고 라 보이는데 장남은 최근에 여러 가지 문제로 보직 해임이 되어 있는 상태예요. 회사를 해서 물러난 건 아니기 때문에 다시 언젠간 들어올 가능성이 있고요. 지분을 물려주면 또 아까 말한 여러 가지 현상이 나타날 수 있어서 경영권을 물려준다는 라 단어 자체가 국내에서는 되게 뭐 당연한 것처럼 얘기되지만 미국에서나 (웃음) 자본주의가 좀... 정착되어 있는 회사에서 나라에서 들으면 음, 되게 이상 경영, 경영권이라고 하는 건 실체가 있는
1: 게 아니다 그때그때 그때 네, 주주들의 뜻에 따라서 이사회가 하는 거지 음, 알겠습니다 오늘은 여기까지 정리해보죠 세 가지 어린이날의 어린이와 관련한 깊은 경제 뉴스들 관계 깊은 <웃음> 경제 뉴스들 고맙습니다 세분 감사합니다 예, 손에 잡힌 경제는 여기서 마무리하고요 11시 5분에 다시 글로벌 엔터 산업 공부하러 오겠습니다 이진우였습니다